0: Ich finde, man sollte immer die Natur fragen und sich überlegen, wie hätte das jetzt sozusagen meine persönliche Genetik für mich vorgesehen. Und wenn ich ein ganz heller Hauttyp bin, dann muss ich mich damit abfinden, dass ich einfach nie braun sein werde und dann auch nicht sinnlos dafür alles tun und jedes Mal wieder einen Sonnenbrand kassieren.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Jael Adler.
0: Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Mit vereinten Kräften bringen wir die Mobilitätswende in Fahrt. Wie mit der Kombination aus innovativem Elektromotor und effizientem Verbrenner. Das Beste aus beiden Welten kombinieren der sportlich elegante Kia x plug Plug-in-Hybrid oder der vielseitige Kia Seed Sportswagon Plug-in-Hybrid mit außergewöhnlichem Platzangebot. Das Prinzip? Bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren und dann geht's mit dem Verbrennungsmotor weiter. Aufladen geht total leicht, entweder zu Hause an der Wallbox, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Erfahre mehr auf kia.com. Hallo, ich bin Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin, habe eine Praxis in Berlin und rede naturgemäß sehr viel über Sonne und Haut.
1: Für mich gibt's im Sommer eigentlich nichts Schöneres, als die Augen zu schließen und mein Gesicht in die Sonne zu halten. Zumindest für ein paar Minuten, aber dann beginnen in meinem Kopf immer dieselben Fragen. Sollte ich mich jetzt schon eincremen oder besser gleich in den Schatten gehen? Und selbst wenn ich dann meine Sonnencreme aus dem Badezimmerschrank hole, weiß ich nicht, ob ich die Tube aus dem letzten Sommerurlaub noch aufbrauchen kann und ob der UV-Schutz für meinen Hauttyp überhaupt reicht. Auch zu Jael in die Praxis kommen immer wieder Menschen, die viel zu viel Zeit in der Sonne verbracht haben oder die sich nicht richtig geschützt haben. Worauf es wirklich ankommt, wenn wir in die Sonne wollen, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Jael, schön, dass wir sprechen können. Hallo! Als ich in der Schule war, das war so in den 90ern zum Großteil, ähm... Da war es immer nach den Sommerferien so, dass so ein gut gebräunter Arm quasi eine Art Statussymbol war. Ne? Die hat man so verglichen. Und heute bewege ich mich eher in Kreisen, in denen es eher kritisch beäugt wird, wenn man sich stundenlang in der Sonne brutzelt. Wie ist denn dein Eindruck? Hat sich da gesellschaftlich generell was verändert oder sind doch die meisten Menschen in Deutschland noch große Sonnenbadfans?
0: Also es ist schon so, dass wenn man im Urlaub war und dann nicht zumindest beige wiederkommt, dann denken alle, ja der Urlaub war mies. Also eigentlich muss ich sagen, auch bei den Gesundheitsbewussten ist immer schon noch schön, braun zu werden, wenn man hellhäutig ist von Natur aus. Und die Leute sagen dann auch gerne, ach, ich habe doch eine gesunde Bräune. Aber da muss ich dann gleich einhaken als Hautärztin. Es gibt keine gesunde Bräune, Bräunung, ist immer eine Verzweiflungstat der Haut, weil sich die Melaninpartikelchen, die braune Farbe, sozusagen rettend vor den Zellkern schmeißt, um das Erbgut da drin in den Zellkern vor diesen schädigenden Strahlen zu schützen. Ich freue mich natürlich immer, wenn Leute dann doch so äh, vernünftig sind und auch schon so informiert sind, dass sie wissen, dass man lieber weder bräunt noch natürlich einen Sonnenbrand bekommt. Also man kriegt manche Leute mehr darüber, oh, sie kriegen Falten und Flecken und es wird baumeln, als das Hautkrebsrisiko steigt.
1: Du hast gesagt, du freust dich, wenn sich Leute auskennen ein bisschen äh, mit mit Sonne und Sonnenschutz. Wenn man so ein bisschen auf die Google-Trends schaut, dann wirkt es aber so, als ob viele Menschen noch Nachholbedarf haben, weil im Juni und Juli wird seit Jahren der Begriff Sonnenbrand besonders häufig gegoogelt. Was ich mich dabei dann frage ist, ist denn die Sommersonne auch gefährlicher als im Frühjahr oder Winter oder ist es einfach nur, dass alle Menschen sich dafür interessieren, weil jetzt wieder im Sommer alle draußen rumhängen?
0: Also es ist ja so, dass der UV-Index zu betrachten ist. Das kann man in einer App machen, wenn man also am Anfang des Jahres in die Sonne startet und der UV-Index ist drei oder höher im Frühling. Das betrifft dann die UVB-Strahlung, also die, die Sonnenbrand macht. Dann sollte man sich schon schützen. Also meiden, kleiden, cremen, sagen wir immer. Meiden, indem man nicht in die knallige Mittagssonne geht, Kleiden, indem man Hut, dicht gewebte, lockere Kleidung, Sonnenbrille anhat und Cremen, die Stellen, die halt raushängen und die man anders nicht schützen kann. Und ein Creme natürlich auch am Anfang des Jahres, wenn der UV-Index noch nicht ganz so hoch ist, weil wir noch nicht vorbereitet sind auf diese Strahlung. Wir kommen ja in der Regel käsig aus dem Winter, wenn wir hellhäutig sind. Das heißt, wir haben noch keine Bräunung die uns schützen könnte. Und wir haben vor allem noch keine Lichtschwiele, also eine Verdickung der Oberhaut, die ganz wichtig ist, um sich vor den Strahlen zu schützen. Also die dickere Haut schützt ganz wesentlich. Und im Verlaufe des äh, Sommers steigt der UV-Index. Und auch dann gilt es, sich zu schützen. Und die Hautärzte freuen sich immer über einen hohen Lichtschutzfaktor, um die 50 plus bei hellen Hauttypen. Am Anfang ist man sehr empfindlich, später ist man weniger empfindlich. Aber dafür ist die Dosis der Strahlung höher.
1: Du hast jetzt eben UVB-Strahlen schon angesprochen. Es gibt ja UVA- und UVB-Strahlen. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Wie wirken die auf unsere Haut?
0: Das, was wir aus der Sonne bekommen, sind verschiedene Strahlenarten. Und die UVA- und UVB-Strahlung ist das, was ähm, für unsere Haut so sehr relevant ist. Also UVB-Strahlung ist die, die Sonnenbrand macht. Die ist kurzwellig und recht aggressiv, dringt aber nicht wahnsinnig tief in die Haut ein, sondern bleibt in der Epidermis in der Oberhaut. Aber da haben wir eben die Melanozyten, also die Pigmentzellen. Wir haben die... Basalen Babyzellen der Oberhaut und wir haben die ähm, Plattenepithelien oder eben die Keratinozyten, so nennen wir die Hautärzte, die also diese Hornzellen. Und diese drei Zellarten werden durch UVB-Strahlen dann quasi attackiert und können im Laufe des Lebens entarten. Je mehr Erbgutschäden in diesen Zellen durch UVB-Strahlung ja, desto mehr Hautkrebsrisiko. Und die UVA-Strahlung ist die etwas langwelligere, etwas weniger aggressive Strahlung. Die dringt tiefer in die Haut hinein, also auch in die zweite Etage der Haut, in die Lederhaut. Und da dachte man früher, auch ja, das ist ja nicht so aggressiv, das macht keinen Sonnenbrand, macht keinen Hautkrebs. Und dann hat man das aber untersucht. Das ist die Strahlung, die vorwiegend auch im Solarium abgegeben wird, aber dazu ganz hohen Konzentrationen. Jedenfalls hat man festgestellt, dass leider auch die UVA-Strahlung Hautkrebs begünstigt und fördert und macht. Nämlich indem zum Beispiel die Tumorabwehr der Haut unterdrückt wird. UV-Strahlung ist Immunsystem schwächend. Das heißt, die Tumorabwehr wird runtergefahren. Außerdem entstehen sogenannte freie Radikale. Das ist jetzt, ich bin ja aus Berlin, keine politische Vereinigung, sondern das sind aggressive Sauerstoffmoleküle. Sauerstoff hat ja immer O2, kennt man ja, hat ja sozusagen, die haben Ärmchen, an denen sich beide Sauerstoffmoleküle festhalten und dann sind die glücklich und machen nichts Böses. Sauerstoff ist ja bekanntermaßen lieb, aber wenn dem O2 eins fehlt, dann ist das hilflos, hat ein freies Ärmchen und macht damit böse Dinge. Es äh, dockt zum Beispiel ein liebes und armes Gewebe dran und äh, zerstört Gewebestrukturen und auch Erbgut. Ja, und dadurch ähm, hat man auch durch diese freien Radikale, wenn die jetzt nicht neutralisiert werden, zum Beispiel durch Vitamine oder andere Antioxidantien, ebenfalls das Risiko für Schäden, die sich zu Krebs entwickeln können. Oder eben auch ganz massiv die Hautalterung. Die UVA-Strahlung macht wirklich alt, also dicke, harte, ledrige Haut mit vielen, vielen Falten. Und Flecken kriegt man an der Haut in der Sonne. Altersflecken im Volksmund, wir sagen, oder ich sage dazu gerne Sonnenflecken, das ist nicht so gemein. Und man kriegt erweiterte Ederchen durch diese tief eindringenden UVA-Strahlen. Durch beide Strahlenarten kann man einen Sonnenhautschaden bekommen. Das sind so Rauigkeiten und aus denen kann dann eines Tages weißer Hautkrebs entstehen. Man kriegt Knitterfalten, man kriegt tiefe Furchen und man kriegt baumelnde Partien. Und das sind alles die Resultate der Lichtalterung, wovon eben UVA und UVB die besonders aggressiven Formen sind.
1: Okay, also Sonnenstrahlen können unsere Haut wirklich auf vielfältige Weise Schaden. Oft ist ja so ein bisschen der Fokus auf Hautkrebs, auch zu Recht, weil es halt eine gefährliche Krankheit ist. Die Zahlen steigen ja auch enorm. Wie wahrscheinlich ist es denn, an Hautkrebs zu erkranken, wenn ich mich jetzt gar nicht schütze?
0: Also das kommt auf den Hauttyp an. Also es gibt ja verschiedene Risikofaktoren. Und es, man unterscheidet auch so ein bisschen weißen und schwarzen Hautkrebs. Also Menschen, die äh, viele Leberflecken haben zum Beispiel oder die eben auch sehr viele Sonnenbrände gerade in der Kindheit hatten oder sehr sehr schäckige Leberflecken haben man nennt die atypische Leberflecken die asymmetrisch sind die eine unregelmäßige Begrenzung haben die ausgefranst ist die viele Farben in ihrem Leberfleck haben also nicht nur Braun homogen sondern auch Schwarz und bläulich und Grau und hell und rötlich die einen erhöhten Durchmesser haben von eben einem halben Zentimeter und dann die Erhabenheit eines Flecks die also wenn ein Fleck vor flach war und dann erhaben wird also diese sogenannten atypischen Leberflecken, die ich habe jetzt gerade die A, B, C, D, E-Regel angewendet: Asymmetrie, Begrenzung, Koloration, Durchmesser und Erhabenheit. Also, wenn da viele Flecken oder auch einer da reinfallen, dann ist auch grundsätzlich ein erhöhtes Risiko, dass man an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Es gibt weitere Faktoren, die mit der Ernährung zu tun haben. Genetische Faktoren. Also das ist sozusagen der eine Bereich der Hautkrebse. Und der andere Bereich ist der weiße Hautkrebs. Und den kriegen ja besonders hellhäutige Menschen, wenn sie sehr viel an der Sonne waren, sich nicht geschützt haben. Und je länger wir leben, desto höher ist dann quasi statistisch die Chance oder das Risiko, dass man einen entwickelt. Ich habe mal irgendwo die Zahl gelesen, in einem 100 Leben ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an weißen Hautkrebsvorstufen zumindest erkrankt, 100%. Und jetzt wird es Leute geben, Die das nicht haben, dafür haben andere mehrere Stellen, aber es ist schon extrem weit verbreitet und gehört leider quasi schon zum guten Ton. Und ich rede mir den Mund franzig, ich habe den ganzen Tag Patienten ab einem gewissen Alter mit Vorstufen von weißem Hautkrebs oder eben auch weißen Hautkrebs. Gott sei Dank ist der schwarze ein bisschen seltener, aber dennoch viel zu häufig und leider auch ansteigend.
1: Ab welchem Alter denn da weiße Hautkrebs meistens auf?
0: Also früher sagte man immer so 60, aber ich habe jetzt also viel jüngere Patienten, also schon Ende 30, habe auch schon Ende 20-Jährige gehabt damit, aber das ist seltener. Also es kommt wirklich darauf an, ob Solarien genutzt worden sind, wie viele Sonnenbrände da waren, wie viel, wie viel Sonnenexposition. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Genetik. Und trotzdem, einfach je länger wir als hellhäutiger Mensch uns regelmäßig der Sonne aussetzen, desto höher ist das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit.
1: Aber es ist ja spannend, wenn du sagst, die Patienten, Patientinnen werden jünger. Woran liegt das? Also ist die Sonnenstrahlung tatsächlich auch in Deutschland schon so viel intensiver geworden?
0: Also ist es so, dass wir als hellhäutige, genetisch hellhäutige, besser nördlich des Schwarzwaldes Urlaub machen, Und nicht weiter in den Süden, insbesondere dann nicht, wenn wir wirklich Käseweiß aus dem Büro kommen und dann eben ganz unvorbereitet dahin jetten, uns in die Sonne knallen und dann nach zwei Wochen zurückfliegen. Die Haut würde sich nach drei Wochen erst verdickt haben, also eine gewisse Lichtschwiele und einen gewissen Schutz aufgebaut haben, den wir ja quasi gar nicht mehr auskosten können, Das heißt, es ist unser Freizeit, unser Reiseverhalten, das sich doch verändert hat. Viel mehr Menschen können sich das jetzt leisten, weit wegzufahren und auch häufiger wegzufahren oder besser gesagt zu fliegen. Und da es ja eben immer noch schick gilt, ähm, hauen wir uns eben auch ungeschützt. In die Sonne. Es gibt weitere Faktoren, die erst untersucht werden, die aber auch in der Diskussion sind, dass wir uns ja nicht mehr so gesund ernähren. Das heißt, wir haben nicht mehr so viele schützende Pflanzenstoffe in unserer Nahrung. Wir essen nicht mehr so viel buntes Obst und Gemüse. Und man weiß aber, dass diese Pflanzenstoffe uns sehr gut vor Schäden in der Haut schützen können. Zum Beispiel das Chlorophyll ist antientzündlich und ist so richtig so ein Anti-Aging-Stoff. Ne? Also trinkt man zum Beispiel gerne im matcha pulver Das Beta-Carotin aus dem Möhrensaft, wenn man da jeden Tag ein Glas mit einem Tröpfchen Öl trinkt, dann färbt das die Haut von innen nach und nach leicht orange das sieht dann durchaus sehr attraktiv aus. Das wurde auch untersucht. Also wenn man Probanden Gesichter vorgelegt hat von Menschen, die künstlich sonnengebräunt waren oder Möhrengesichter hatten, da haben an Sexiness und Attraktivität die Möhrengesichter am besten abgeschnitten. Also dieses Gesundheitssignal springt über und macht uns offensichtlich irgendwie anziehend. Und Beta-Carotin ist also ein Antioxidant. Es färbt die Haut leicht orange. Und damit schafft es, den Eigenschutz der Haut vor der Sonne zu verlängern. Also wenn wir jetzt ein heller Hauttyp sind und plötzlich ein Möhrengesicht haben, dann können wir statt 10, 20 Minuten äh, ungeschützt draußen zu bleiben, 30 Minuten, 40 Minuten draußen bleiben, bevor wir schwere Schäden einfahren. Und Beta-Carotin ist auch ein Antioxidant, das eben diese freien Radikale abgreift. Das gilt übrigens so ähnlich auch für Lycopin. Das ist im Tomatenmarkt die rote Farbe. Auch das ist sehr empfehlenswert, regelmäßig zu sich zu nehmen. Und dann tut man ganz viel für Schutz und Reparatur der Haut von innen. Und man weiß auch, dass zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, das kennt man zum Beispiel aus dem Fischöl oder aus dem Algenöl, Gibt es ja auch als Nahrungsergänzungsmittel, dass wir alle davon viel zu wenig haben. Das kann man auch im Blut messen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt das eh allen. Und jetzt gibt es ja auch erste Hinweise, dass das hilft, vor Hautkrebs zu schützen. Und genauso auch Vitamin D, welches wir ja in der Sonne auch selber bilden, hilft ebenfalls, vor vor Hautkrebs zu schützen. Also, Es ist wahrscheinlich so eine Mischung. Es ist der Lebensstil, also unser Freizeitverhalten. Aber es wird auch Ernährungsfaktoren geben, die eine Rolle spielen. Jetzt ganz stark beforscht wird die Darmflora und auch die hat da einen Einfluss.
1: Okay, also wenn wir unbedingt an den Traumstrand nach Südostasien wollen, dann unbedingt eincremen und vorher einen Möhrensaft trinken oder Pasta mit Soße aus Tomatenmark machen. Ich habe einen Satz schon ganz häufig gehört. Ein Sonnenbrand vergisst deine Haut nie wieder. Mhm. Stimmt das? Und... Was bedeutet das überhaupt?
0: Na, wenn man sich vorstellt, ne, in den Zellkernen liegt Erbgut, die DNA, und da kommt dann äh, Schädigung drauf, dann gibt es äh, Defekte in dieser DNA. Und die werden gerne und gut repariert von unserem System, aber oft nicht komplett. Und manche Schäden werden dort für immer bleiben und nicht alle werden eben harmlos bleiben. Das Risiko besteht also mit zunehmendem Lebensalter, dass sich diese Schäden ansammeln, die ähm, Reparierfähigkeit nicht ausreicht, die Regenerationsfähigkeit von Zellen auch im Laufe des Lebens nachlässt. Und deswegen ähm, kann eben jeder Sonnenbrand nachhaltig Schäden hinterlassen. Die Frage ist, wird daraus ein Hautkrebs, ja oder nein. Aber je mehr dieser Schäden, desto höher das Risiko.
1: Und wie ist es eigentlich? Also ich habe heute gerade mit einer Kollegin diskutiert in der Mittagspause, Wann wir überhaupt anfangen müssen, uns vor Sonne zu schützen, weil wir haben darüber gesprochen, die Sonne knallt im Sommer auch sehr häufig durch Fensterscheiben auf den Schreibtisch und wir waren uns nicht ganz einig, ob man sich dann auch schon einkreben muss oder nicht. Also wann sollte man anfangen, sich zu schützen? Auch drin?
0: Also die UVA-Strahlung, die langwellige, geht leider auch durch Fensterscheiben. Jeder, der eine Sonnenallergie hat, wird es vielleicht schon mal im Auto bemerkt haben, dass der Autoarm, also der, der an der Scheibe ist, ganz stark juckt, weil eben UVA-Strahlung hauptverantwortlich gemacht wird für diese Sonnenallergien. Und die geht eben durchs Fenster. Das heißt, wer einen Fensterplatz hat, ja, der muss sich überlegen, ob er dieser Hautalterung begegnen will und auch dem potenziellen Hautkrebs und sich schützt. Ob das jetzt die Sonnencreme ist oder Kleidung, oder der Rollladen. Aber ja, also hinter Fensterglas ist man leider nicht ganz sicher. Nur die UVB-Strahlung, die geht nicht durch. Also einen Sonnenbrand bekommt man da nicht. Man weiß ja zum Beispiel auch von Piloten, ne? die sind einer ganz großen Höhenstrahlung quasi ausgesetzt. Und die haben auch wahnsinnig viele Sonnenschäden. Also die müssen sich da in ihrem Cockpit tatsächlich schützen.
1: Und wahrscheinlich auch Leute, die wie viel auf der Autobahn unterwegs sind, Fernfahrer.
0: Genau, da gab es mal in den Medien auch so ein schönes Bild von einem LKW-Fahrer. Der hat auf der einen Seite ein ganz stark vorgealtertes Gesicht, wo die Haut richtig so hing. Und auf der anderen Seite weniger. Das war eben seine Fensterseite.
1: Wenn die Sonne direkt durch die Scheibe scheint, dann denke ich ja vielleicht noch über Sonnenschutz nach. Aber wie ist das an bewölkten Tagen oder wenn ich im Schatten sitze? Also wie stark ist da die UV-Strahlung?
0: Also ganz häufig kommen die Sonnenbrände, wenn man denkt, heute ist nicht gefährlich und die Sonnencreme vergisst oder weglässt, weil man ja doch ein bisschen gesunde Bräune haben will. Und durch die Wolken kommt doch eine ganze Menge. Also das ist eigentlich der Klassiker. Das ist kein Schutz. Und leider auch der Schatten nicht so recht. In, ähm, den ganzen Tag haben wir UVA-Strahlung und die geht auch in Schatten. Äh, nur die UVB-Strahlung geht nicht in Schatten. Und das ist übrigens auch für Frauen interessant, die sich Make-Ups kaufen. Wenn sie ein Make-Up kaufen, wo SPF draufsteht, Sun Protection Factor, was weiß ich, 30, dann wähnen die sich in falscher Sicherheit, wenn nur die UVB-Strahlung abgeblockt wird, weil natürlich das Warnsignal Achtung, Achtung, Sonnenbrand, Schmerzen wird weggeblockt, aber UVA-Strahlung kann womöglich noch tief eindringen in die Haut äh, und der Warneffekt entfällt und dann kriegen die eben eine verstärkte Hautalterung. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man sein Make-up oder seine Tagescreme aufträgt und man will sich da auf den Sonnenschutz verlassen, dann muss nicht nur SPF 30 draufstehen oder 20 oder was auch immer, sondern auch uva Also SPF bezieht sich immer nur auf die UVB-Strahlung. UVA muss in einem Kreis abgebildet sein auf dem Produkt. Nur dann ist gewährleistet, dass auch ausreichend Schutzfunktion in dem Produkt ist gegen diese Art der Strahlung.
1: Also im Zweifel auch dann immer eher Sonnencreme nutzen.
0: Ja, Sonnencreme, also natürlich die guten Sonnencremes, die haben das alle in UVA im Kringel. Aber was ich jetzt als Hautärztin auch sehe, viele Leute machen erstmal ihre Tagescreme drauf und dann kommt die Sonnencreme und dann kriegen die Pickel. Das ist einfach zu viel. Es gibt mittlerweile so großartige Schutzprodukte, also die so genau auf den Hauttyp abgestimmt sind. Jemand mit einer fettigen Haut oder der gerade Sport machen will, der will nichts fettig-cremiges. Das gilt auch für Männer. Die nehmen eher ein ganz leichtes Fluid und das merken die dann gar nicht. Während Menschen mit einer trockenen Haut, die freuen sich über eine cremige Sonnencreme. Es wäre also besser, wenn man alles in einem hat und deswegen vermischen sich jetzt mittlerweile die Make-Ups mit den Sonnencremes. Und es gibt sogar jetzt also so Kompakt-Puder-Make-Ups und Sonnencreme in einem, Cremes, die das können oder nur Puder zum Aufpinseln. Auch das gibt es schon.
1: Woran erkenne ich denn überhaupt, zu welchem Hauttyp ich gehöre und wie viel Sonne mir gut tut?
0: Also Hauttyp 1 ist immer dieser ganz helle. Die meisten Leute werden das wissen. Die gehen raus und verbrennen einfach immer sofort. Und das sind ja vorwiegend diese rotblonden Typen. Und die werden einfach nie braun. Und das ist Hauttyp 1. Und die haben einen Eigenschutz vielleicht von 10 Minuten. Und dann gibt es äh, den Hauttyp 2. Das ist so das, was die meisten ähm, Nordeuropäer haben. Also die haben vielleicht auch noch gerade Sommersprossen. Die Haare sind meistens so blond bis braun. Die Augen können grün, blau manchmal auch braun sein und die kriegen auch noch einen Sonnenbrand, aber die können eine leichte Tönung bekommen. Deren Eigenschutz ist ungefähr 15 Minuten und Hauttyp 3, die sind ein bisschen robuster, die haben eine hellbraune Haut, haben keine Sommersprossen, die Haare sind dunkelblond bis mittelbraun und die kriegen nicht so oft einen Sonnenbrand, können sie natürlich auch, es kann jede Haut einen Sonnenbrand kriegen, sogar ganz dunkle Haut weil die Lichtschwiele nicht immer da ist. Und wenn die Dosis der UV-Strahlung sehr hoch ist, dann kann man auch dann verbrennen. Jedenfalls sind das die, die eben doch ganz gut bräunen. Und die haben einen Eigenschutz von 20 Minuten. Ist auch nicht die Welt. Und dann kommen schon die etwas dunkleren Hauttypen. Eine hellbraune Haut mit dunkelbraunen bis schwarzen Haaren, dunkle Augen. Also so eher dieser Mittelmeerraum oder Asien. Die Menschen von dort, die kriegen selten einen Sonnenbrand hierzulande. Und die bräunen auch schön, schnell und tief und haben einen Eigenschutz von 30 Minuten. Hauttyp 5, das sind dann diejenigen Lateinamerika, Nordafrika, Indien, auch Asien, robuste Hauttypen, dunkelbraune bis schwarze Haare, dunkle Augen. Und die kriegen wirklich selten einen Sonnenbrand, aber können auch auf dem Gletscher einen Sonnenbrand bekommen, bräunen schön und können über 50 Minuten draußen bleiben. Hauttyp 6, das sind dann die mit ganz dunkler Haut, also aus Afrika oder die Ureinwohner Australiens, und die kriegen eigentlich nie oder fast nie einen Sonnenbrand und haben natürlich von Natur aus schon einen guten Schutz. Und deswegen sagt man, ja, die können, haben einen Eigenschutz von halt eben über 60 Minuten. Das sind grobe Einteilungen. Es gibt auch Mischformen und vor allem im Laufe des Lebens verändert sich das auch nochmal. Also als Kind ist man sehr empfindlich und auch als älterer Mensch, denn die Pigmentierung lässt dann auch irgendwann nach beziehungsweise ist am Anfang des Lebens noch nicht so gut ausgeprägt.
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt es das ja, dass im Grunde niemand länger als eine Stunde ungeschützt draußen bleiben sollte. Und wenn ich jetzt mich selber, glaube ich, Hauttyp 2 zuordnen würde, bedeutet das, dass ich nach einer Viertelstunde mich spätestens wirklich einkreben sollte oder reingehen sollte?
0: Genau, wenn du das richtig machen willst und du deiner Haut gar keinen Schaden antun willst, dann solltest du so auf die aufpassen in dieser Art. Natürlich im Laufe des Sommers könnte es sein, dass du dann doch ein bisschen eine Lichtschwiele aufbaust, ne? nach drei Wochen draußen sein und immer mal einen Moment länger draußen bleiben. Das macht dann deine Haut stärker und die wird dann leicht beige, braun ein bisschen dicker und dann ähm, könntest du auch länger als 15 Minuten draußen bleiben. Aber trotzdem bist du empfindlich und du merkst eben auch nicht jeden Schaden direkt und ich sehe meinen älteren Patienten immer an, was die für ein Hauttyp sind und zwar nicht anhand der Hautfarbe und der Augen und der Haare, sondern wie viel Sonnenschäden die einkassiert haben. Also die, die Hauttyp 1 sind, die gehen einfach nicht in die Sonne und die sehen sensationell jung aus noch mit 60 und 70, weil die einfach nicht in der Sonne waren. Und Das ist natürlich ein Problem wegen des Vitamin D. Manchmal muss man ja eh auch als Nahrungsergänzung danach helfen. Aber man sieht halt einfach die Spätfolgen 20, 30 Jahre später und wenn du die möglichst vermeiden willst, ja, dann musst du aufpassen, schon nach 15 Minuten könnte es dann an dem Tag für dich zu spät sein.
1: Ja, damit sprichst du ja was Wichtiges an. Die Sonne hat ja auch gute Seiten für uns. Also sie hilft uns zum Beispiel in unserer Haut Vitamin D zu bilden.
0: Es ist ja so, dass wir sehr gerne in die Sonne gehen. Die Sonne hat ja auch Vorteile für uns. Und das ist nicht nur Vitamin D zu bilden, obwohl das ganz wichtig ist. Viele Menschen leiden im Winter an depressiven Störungen, weil sie ein Vitamin-D-Mangel haben und auch die Frühjahrsmüdigkeit gehört dazu. Es ist aber auch das Melatonin, das in der äh, lichtarmen Zeit, also im Winter, nicht so richtig abgebaut wird. Also wenn wir rausgehen ans Tageslicht, erst dann wird Melatonin so richtig abgebaut. Tagsüber bauen wir Serotonin auf, das ist das Glückshormon und wir brauchen praktisch die Sonne und das Tageslicht um uns auch wohlzufühlen und glücklich zu sein. Und die Natur hat das so gemacht, dass wir sehr, sehr gerne in die Sonne gehen. Und kaum kommen die ersten Strahlen, saust der Rock hoch, das T-Shirt fällt, damit wir ähm, Hautregionen besonnen. Es gibt ja so Leute, die sind so richtig süchtig nach Bräunen. Ne? Die gehen dann ins Solarium oder eben auch in die Sonne. Und das liegt daran, diese Sucht quasi, dass wir äh, in der Sonne das Serotonin, das Wonnehormon oder das Glückshormon, produzieren. Und es passiert noch was in der Haut. Beim Sonnenbaden wird in der Haut Beta-Endorphin ausgeschüttet. Das wirkt wie so ein heroinartiges Opiat. Und es macht wirklich abhängig und es bekämpft auch Schmerzen. Und unsere Hautzellen bilden unter UV-Strahlung das Hormon Proopiomelanocortin Und aus diesem entsteht das ähm, Melanozyten, also dieses Pigmentzellen-stimulierende Hormon, dass die Bräunung der Haut veranlasst. Und ein Nebenprodukt dieses Prozesses ist das Beta-Endorphin. Endorphin, wissen wir alle, macht glücklich. Und genau das steuert eben auch unser Suchtverhalten. Und alles das hat sich die Natur nur ausgedacht, damit wir schön rausgehen und Vitamin D tanken. Wir müssen eben nur gucken, dass die UV-Dosis nicht zu hoch wird.
1: Gerade wenn wir so süchtig nach der Sonne sind, dann müssen wir ja auch aufpassen, dass wir die Warnsignale nicht ignorieren. Manchmal ist es ja wirklich so, dass die Sonne sich so richtig brennend auf der Haut anfühlt. Ist das dann auch wirklich ein Anzeichen dafür, dass ich anfange zu verbrennen?
0: Es gibt die Infrarot-A-Strahlung, die auch aus der Sonne kommt. Das ist die Wärmestrahlung und die ist ein wichtiger Faktor, um dich zu warnen, Achtung, Achtung, hier kommt viel Strahlung, jetzt geh mal raus aus der Sonne und darauf sollte man hören, wenn es einem also unangenehm heiß ist, drauf hören und aus der Sonne rausgehen oder sich was überwerfen und man weiß auch, dass diese Art der Strahlung ebenfalls oxidativen Stress macht, also die freien Radikale freisetzt und auch nicht ganz ohne ist. Es gibt auch erste Sonnenschutzprodukte, die damit werben, dass sie davor schützen. Man kann davor nicht richtig schützen, aber die machen dann so Antioxidantien, also quasi wie Vitamine in ihr Produkt, um die Schäden möglichst gleich zu neutralisieren. Die Frage ist, wie effektiv ist das? Die Forschung ist im Moment dabei, Sonnencremes von innen zu entwickeln. Und wir hatten ja vorhin kurz über diese Pflanzenfarbstoffe gesprochen, die man auch in entsprechende Nahrungsergänzungsmittel packen kann, wie Beta-Carotin, wie Lycopin oder auch das Astaxanthin. Dieser Farbstoff färbt Lachs und Flamingo Pink. Und in den Produkten, die man da ausprobiert, ist das drin. Das färbt also leicht die Haut an und schützt quasi wie so eine Art innerliche Sonnencreme. schwierig, sich dann natürlich drauf zu verlassen, aber es ist auch ein hilfreicher Aspekt, den man mal probieren kann für sich.
1: Aktuell ist es aber immer noch so, dass der Klassiker ja ist, ich greife einfach zur Sonnencreme. Du hast schon gesagt, Lichtschutzfaktor 50. Was bedeutet das eigentlich genau?
0: Wenn du einen Hauttyp 1 hast und einen Eigenschutz hast von 10 Minuten bevor es Zisch macht und du nimmst eine Sonnencreme mit 50, dann könntest du 50 mal 10 Minuten draußen bleiben und das sind dann 8,3 Stunden. Jetzt würde ich niemals jemanden empfehlen, das auch auszureizen. Das ist nur ein Anhaltspunkt. Es wird auch oft zu wenig aufgetragen. Man sollte eigentlich anderthalb bis zwei Schnapsgläser auftragen auf einen erwachsenen Körper pro Sonnenbad. Und viele machen das eben zu dünn, und dadurch kommt natürlich nicht dieser versprochene Schutz zustande. Trotzdem, wenn man morgens rausgeht und man trägt 50. Auf, Dann hält es schon ganz schön lange. Nur wenn man schwimmen geht oder stark geschwitzt hat, dann kann es sinnvoll sein, das nochmal zu erneuern. Damit verlängert sich der Schutz dann nicht, sondern es wird nur das aufrechterhalten, was man am Anfang geplant hat.
1: Okay, also nachcreme macht durchaus Sinn und wahrscheinlich je nach Körpergröße variieren dann auch die Schnapsgläser nochmal.
0: Genau, also ich äh, Kleine, 160 große, nehme eine anderthalb Schnapsgläser und du, äh, langer Typ, nimmst halt zwei Schnapsgläser. Genau, ich nehme noch eins <lacht> dazu.
1: Was zeichnet denn deiner Meinung nach überhaupt eine gute Sonnencreme aus? Also Lichtschutzfaktor ist ein Punkt, UVA und UVB strahlen, sollte es beide abwehren. Gibt es noch was, worauf ich achten sollte?
0: Ganz wichtig ist, dass du die Textur magst, sonst benutzt du es nicht. Also als Mann mit vielen Haaren zum Beispiel sich so eine fettig-klebrige Sonnencreme da reinmatschen, das macht man einmal und dann lässt man sie liegen. Hier also gucken, dass man das Präparat angenehm findet, ein gutes Hautgefühl hat, dass es nicht in den Augen brennt Und dass man nicht Pickel davon bekommt, keine Sonnenallergie, je nachdem, welche Bedürfnisse da sind. Ich würde grundsätzlich auf Duftstoffe in solchen Produkten verzichten. Und dann muss man noch die wichtige Entscheidung fällen, nämlich eine Sonnencreme mit mineralischem Schutz oder mit chemischem Schutz. Mineralisch bedeutet, dass da Puderpartikel eingearbeitet sind in die Creme. Die können heute auch schon so fein gemahlen sein, dass man nicht mehr aussieht wie ein weißes Gespenst, also weil die fürs Auge quasi nicht mehr so erkennbar sind, diese Partikel.
1: ja, vor allem viele Kinder sehen im Sommer oft so aus. Ich glaube, die werden noch häufig von Eltern genutzt.
0: Die weißen pastösen Cremes, ja, und das sind oft dann auch Biocremes, die vielleicht nicht ganz so ähm, fein gemahlen sind. Total okay, wenn das die Kinder gut vertragen und wenn sich das gut auftragen lässt. Die Puderpartikel, die da eingearbeitet sind, das ist sowas wie Zinkoxid, Titandioxid. Das reflektiert die Strahlung und das ist wie so kleine Sonnenschirme auf der Haut. eine super Sache aber es ist nicht so anwenderfreundlich oft und deswegen gibt es auch chemische Filter und die gibt es ähm, auch gut überprüft mittlerweile, es sind ja oft in der Kritik. Man hat da Sorge, dass sich hormonartige Effekte da zeigen, dass die in den Körper eindringen und da gibt es eine aktuelle Entwicklung. Viele sehr, sehr gute Produkte und Hersteller enthalten den chemischen Filter Octocrylen und am Anfang diesen Jahres haben französische Forscher festgestellt, dass Octocrylene in einer geöffneten Sonnencremeflasche innerhalb eines Jahres abgebaut wird zu einem toxisch wirkenden anderen Lichtschutzfilter, der heißt Benzophenon und der ist Korallenschädigend und der ist vor allem krebserregend, erbgutverändernd, Allergieauslösend und hat eine starke Hormonwirkung. Also es kann unfruchtbar machen, es hat womöglich einen Einfluss auf die Schilddrüsenfunktion oder auch in Hinblick auf Brustkrebs äh, ist es zu diskutieren. Und dieses Benzophenon geht leider zu 70 Prozent in die Haut über. Die ersten Hersteller haben schon ganz schnell reagiert und schreiben jetzt auf die Flaschen drauf, ohne Oktokrylen. Wobei es eben bis vor kurzem wirklich als sehr, sehr attraktiver ähm, und sicherer Filter galt. Das heißt, man muss immer ein bisschen misstrauisch sein bei solchen chemischen Substanzen. Aber man muss auch ganz klar sagen, ein Sonnenbrand und eine Sonnenbelastung ist ein großes Risiko und diese Sonnenfilter, die Lichtschutzfilter, sind vielleicht ein etwas kleineres Risiko, insbesondere wenn man die Flasche dann nach der Saison entsorgt und sie auch vielleicht nicht im heißen Auto die ganze Zeit lagert.
1: Also wenn in der Sonnencreme aus dem letzten Sommerurlaub Octocrylene ist, dann die Tube lieber wegschmeißen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sind sowohl chemische als auch mineralische Cremes wirksam und okay, wobei ja eigentlich... Gerade so eine Entdeckung wie beim Oktokrylen der Grund dafür ist, dass viele Eltern lieber zu mineralischen Cremes greifen, weil genau dafür haben sie ja Angst, also vor so schädlichen Stoffen.
0: Genau, also wenn ich ein Kind habe, natürlich greife ich da gerne zu einer Creme ohne chemische Filter, aber bevor ich jetzt gar nichts benutze, kann ich auch meinen chemischen Filter nehmen und es gibt auch gute Sonnencremes, die auch für kinderchemische Filter haben. Aber da muss eben jeder gucken, wie er so gestrickt ist. Also ich habe durchaus Sympathien für die Ökoszene. Ich zähle mich da auch zum Teil dazu, weil man eben doch immer mal wieder böse Überraschungen hat. Aber die sind eben einfach nicht immer so anwenderfreundlich und klebrig. Und da macht es keinen Spaß. Und ich selber, wenn ich joggen gehe, ich nehme auch... Einen bösen, also der ist natürlich nicht böse, also ein Produkt mit chemischem Filter, weil das zieht ein, das, ich schwitze darunter nicht, ich kriege keine Kosmetikakne darunter, es läuft nicht in die Augen und brennt nicht, also das Produkt, was ich dann gerne nehme oder die Produkte. Also deswegen, man muss ausprobieren, was passt zu einem und was benutzt man gerne. Das ist schon sinnvoll.
1: Die Haut von Kleinkindern ist natürlich besonders empfindlich und die Empfehlung ist ja eigentlich, dass man Kinder in den ersten zwei Jahren gar nicht in die Sonne lassen soll, aber wer Kinder hat, weiß, dass es eigentlich nicht möglich ist. Wie schütze ich denn Realistisch, mein Kind, am besten. Also worauf sollte ich unbedingt achten.
0: Die Kinder sollte man mit dicht gewebter, langer, aber locker und luftigerer Kleidung ähm, draußen sein, spielen lassen oder auch im, je nachdem, wenn es ein Baby ist, natürlich im Kinderwagen liegen lassen, mit, mit Schatten auf jeden Fall. Auch wegen der Temperaturregulation darauf achten, dass die Kinder nicht überhitzen, ein Hütchen aufziehen ein leichtes als Sonnenschutz. Aber manchmal trägt man die ja in so einer. Tragetasche vor sich her und da hat man ja nicht immer einen Sonnenschirm oder Schatten und wenn dann die Füßchen raushängen und die haben keine Socken, dann kann man die natürlich auch mal eincremen mit so einer Babysonnencreme, warum nicht?
1: Manchmal muss ich auch ein bisschen über mich selber schmunzeln, wenn ich dann ähm, wieder meine Tochter auch mit so einer teuren Öko-Creme eincreme und danach mich selber mit so einer Billigmarke vom Drogeriemarkt, also wie schlunzig dürfen wir mit uns selber umgehen im Vergleich zu Kinderhaut?
0: Es gibt ja immer wieder Untersuchungen von Stiftungen Warentest und Ökotest und da sieht man immer wieder, es gibt viele gute Cremes auch im Supermarkt oder in der Drogerie. Ich persönlich würde immer darauf achten, dass keine Duftstoffe enthalten sind, weil sie sind einfach unnötig und sie haben ein Allergierisiko. Und wenn man eine Hautempfindlichkeit hat, würde ich fast sogar den Hautarzt fragen, weil wir haben natürlich einen großen Überblick über verschiedene Produkte. Und zumindest fürs Gesicht würde ich vielleicht was aus der Apotheke nehmen, einfach weil die Textur angenehmer ist. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin und brauche größere Mengen, dann nehme ich auch was, die halt da gerade so haben. Aber fürs Gesicht nehme ich immer meine besonders guten medizinischen Sonnencremes.
1: Gut, dass du auch das Gesicht ansprichst, weil es gibt ja auch so Lippenpflegestifte mit UV-Schutz. Aber ehrlich gesagt sehe ich fast niemanden, die benutzen. Brauchen wir Lippen nicht so sehr zu beachten oder sind die genauso anfällig für Sonnenstrahlung?
0: Die Lippen sind sehr anfällig. Die haben ja eben keine eigene Pigmentbildung und die muss man auch schützen. Das kann natürlich eine normale Sonnencreme genauso leisten oder auch ein Lippenstift quasi. Das ist auch schon mal ein gar nicht so schlechter Schutz. Man weiß, dass... Lippenstift hilft vor Sonnenschäden zu schützen. Frauen haben da manchmal einen Vorteil, die Lippenstift benutzen. Äh, ja, und diese Lippenpflegestifte mit UV-Schutz sind gar nicht schlecht, weil die halt besser auf der Lippe haften, ne? weil die ist ja oft abgeschleckt und dann isst man und dann hat man vielleicht ähm, in den Stiften ja was stabileres, ein stabileres Produkt. Aber theoretisch ginge auch eine normale Sonnencreme.
1: Wie sieht es mit Körperstellen aus, die eigentlich bedeckt sind? Also sollten wir uns auch zum Beispiel unter dem T-Shirt eincremen oder vielleicht sogar UV-Schutzkleidung tragen?
0: Die UV-Schutzkleidung finde ich super, wenn die zertifiziert ist, weil die eben einen guten Schutz bietet. Also Kleidung ist ein besserer Schutz als eine Creme, wird ja auch nicht runtergewaschen, belastet das Meer nicht und die Haut eben auch nicht. Kinder sind äh, da entspannter oft und die haben noch nicht dieses modische, <lacht> ja, wie sehe ich denn aus am Strand? Ich will lieber meinen schicken Bikini oder meine coole Badehose spazieren führen. Klar wäre das für Erwachsene auch besser, wenn man lange am Strand ist und ein hellhäutiger Typ ist, sowas zu tragen. Gerne. Ein weißes T-Shirt schützt, wenn man ins Wasser geht, übrigens nicht so gut, das wird durchsichtig. Und im Wasser hat man auch Strahlung in der oberen Region des Wassers. Also beim Schnorcheln, Achtung, auch da würde was dicht gewebtes, UV-Schützendes gut
1: ich glaube in diesem Sommer trauen sich ja auch wieder mehr Menschen in den Urlaub und gerade beim Verreisen finde ich es immer total schwer einzuschätzen, wie stark jetzt die Sonnenstrahlen sind, ne? weil wir die Klimaregionen nicht kennen, weil wir aber auch oft Höhenlagen nicht kennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bergen wandern gehe, mhm. brauche ich dann noch einen anderen Schutz oder ist da alles wie zu Hause?
0: Ich würde immer den höchstmöglichen Schutz nehmen und das gilt im flachen Land als auch in den Bergen. Und in den Bergen muss man natürlich wissen, dass das Risiko ja noch viel höher, die Strahlung ist höher, da kann man auch wieder nachgucken. Alles kann man heutzutage googeln, das würde ich dann auch empfehlen. Und da natürlich eine Sonnenbrille auch mit UV-Schutz, weil die Augen ja genauso gefährdet sind. Ein Hut, der den Nacken schützt, nicht nur wegen Sonnenbrand, sondern auch wegen der Strahlen, man kann ja eben auch eine Reizung der Hirnhäute bekommen in der Sonne, ne? so ein Sonnenstich. Das ist wegen der Sonnenstrahlen auf dem Kopf und in den Nacken. Meiden, Kleiden, Creme, überall.
1: <lacht> ja, El, danke für deine ganzen Tipps. Leider kommen wir so langsam zum Ende. Ich würde zum Schluss aber gern noch eine Sache wissen. Ich habe hier vergangene Woche mit einer Psychotherapeutin über Krankheitsängste gesprochen, Was würdest du denn sagen, wie kriegen wir diese Gratwanderung einfach besser hin? Also zwischen vernünftigem Schutz, aber auch jetzt nicht panischer Sorge bei jedem Sonnenstrahl.
0: Ich finde, man sollte immer die Natur fragen und sich überlegen, wie hätte das jetzt sozusagen meine persönliche Genetik für mich vorgesehen. Und wenn ich ein ganz heller Hauttyp bin, dann muss ich mich damit abfinden, dass ich einfach nie braun sein werde und dann auch nicht sinnlos dafür alles tun und jedes Mal wieder einen Sonnenbrand kassieren, sondern froh sein und dankbar sein für, das, was man, für die Ausstattung, die man da bekommen hat und dann einen vernünftigen, informierten Umgang zu pflegen. Natürlich stirbt man nicht in der Sonne und kriegt auch nicht sofort eine schwere Krankheit. Man darf also auch mal aus Versehen nicht geschützt sein, aber grundsätzlich ein, ein gesunder Lebensstil bedeutet eben auch ein vernünftiger Umgang mit Schadstoffen oder schädlicher Strahlung. Und es geht ja um die Dosis, die das Gift macht, <lacht> bei allem in der Medizin. Und wir wissen auch, wir haben ja auch einen Körper, der einiges ab kann. Und dann sollten wir ihn unterstützen. Und Angst macht natürlich schwach und macht das Immunsystem schwach, fährt es runter. Und das ist natürlich kein guter Rat. Aber Aufklärung, sich informieren, mündig sein und einen verantwortungsbewussten Umgang – Und der Rest ist, würde ich sagen, Schicksal. Den den können wir leider eh nicht ändern. Ich bin ein Hypochonder und ich bin natürlich als Hautarzt auch, also wenn alle knatschbraun im Pool stehen, dann steche ich immer als Käseweiß heraus. Daran erkennt man jeden Hautarzt quasi. Also man darf ein bisschen seine Spleens und seine Neurosen auch ausleben. Also wenn man anfängt darunter zu leiden und man schränkt sich ein deswegen, dann ist irgendwie zu viel der Ängste. Und dann zur Not eben auch wirklich mal psychotherapeutische Hilfe holen oder seinen Hautarzt fragen, der einen vielleicht ein bisschen beruhigt.
1: Okay, dir als Hypochonderin empfehle ich die Smarter Leben Folge aus der vergangenen Woche. Ich glaube, ich muss mich selber jetzt von meinem Statussymbol aus der Schulzeit verabschieden und werde mich im nächsten Urlaub eher auf eine schattige Liege legen, einen Möhrensaft trinken und entspannen. (lacht) Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Jael Adler in ihrem Buch Hautnah, alles über unser größtes Organ. Und sie hat auch selber einen Podcast, der heißt Ist das noch gesund? Die Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Die Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.